0: Canal Sur Podcast presenta
1: Crónica Negra con Javier Ronda. Arby,
0: tira, 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 que ahora no oh, está, no me está me la me cosa me buena. Tira, tira, no, ve! Hostia, be, puta, Uy, qué triunfo. Hey. Corre, corre. Dije, hostia, ¿cuántas hay? A ver, ¿cuántas hay, Darby? Ove, una, dos. Hostia, qué triunfo. Corre, corre, Ay, Antonio, me Antonio, me Antonio me tátela, tátela, tátela para cerrarla. Tátela para cerrarla. Venga, venga, pues, venga, venga, tranquila. Ya está, venga, tú, tú tranquilito, Darby. venga. Venga, venga,
2: venga. Se
0: Venga, venga, ustedes cogen la lata tranquila, que la lata no se la lleva nadie. Venga, venga, venga. Aparte a mí que es más. Sí, pues venga, Antonio, ¿serán más o de las hembras. Baje la
3: ventanilla, por favor. Vale, caballero, caballero, va a hacer el vehículo, el vehículo con su documentación, por favor. En la mano Juan es positivo, eh Positivo Porta un arma con silenciador Un zurrón La mochila Es este tío Es este tío Vale, vale, vale vale Pongas
0: aquí a mi lado Voy a hacer el vehículo, ¿vale? Déjeme su DNI Me dice que viene de ver las reses, ¿no? Qué casualidad Llevar un rifle con silenciador Y un faro Y nosotros acabamos de ver Hace un cuarto de hora a Alguien fareando por aquí Ahí están foqueando
3: Apaga, apaga Toda luz ¿Ves? ¿Ves? Van aquí abajo ...van hacia abajo, van hacia abajo eh... ...venga de acuerdo
4: recibido aquí estamos apostados. ...los medios de comunicación se hacen eco... ...con reportajes y noticias del fenómeno de la caza ilegal... ...es el tercer negocio clandestino más grande del mundo... ...los cazadores furtivos actúan en todos los países... ...y matan a todo tipo de especies protegidas...
3: ...me pidió que no mate más animales...
0: ...la caza furtiva
4: hace que cada día... ...haya menos animales en nuestra selva sargento Ana Prieto, jefatura del Seprona, datos de España.
2: Haciendo balance un poco de las cifras que nos hemos encontrado... ...a nivel nacional en el año 2020... ...podemos hablar de que el número de infracciones... ...a la normativa sobre caza a nivel nacional... ...eran de 5.350 y en Andalucía de unas 1.606 infracciones... ...y luego a nivel penal sí que es verdad que, en, que hemos detectado... ...aproximadamente unos 215 delitos relacionados con la caza... ...y en Andalucía unos 67 y hay que poner en valor el dato de los detenidos investigados respecto de estos delitos, porque a nivel nacional se han detenido hasta 252 personas y solamente en la comunidad de Andalucía 98. Con lo cual eh, vemos efectivamente que todos los delitos se investigan de manera integral y que se llega al fin de los mismos, viendo eh, y poniendo a disposición judicial a los autores de, de este tipo de delitos.
4: El furtivismo.
2: La caza es una actividad regulada y su ejercicio desde el punto de vista social debe responder a un modelo de gestión eh, sostenible, en consonancia un poco con la protección del medio ambiente, la observación de las especies, lo cual resulta fundamental eh, por parte nuestra garantizar el cumplimiento de esas leyes y esas disposiciones que las regulan ¿no? y perseguir todo tipo de actividad ilícita que se comete cuando cuando incumples estas infracciones e incluso cuando cometemos algún delito. En ese sentido el furtivismo se configura como un problema de primer orden por los múltiples efectos negativos que generan, que van desde importantes pérdidas económicas para los propietarios de esos derechos cinegéticos, de esos dueños de fincas donde se caza y que luego redunda también en el empobrecimiento de áreas rurales, incrementando también un poco la, la sensación de inseguridad de, zonas, de las zonas más afectadas. También llegamos a ver un desequilibrio en los ecosistemas, ¿no? cuando vemos casos de acciones masivas de, de furtivismo e indiscriminadas con esas especies cinegéticas cuyo papel resulta importante y fundamental para el resto de las especies o cuando las mismas van dirigidas directamente hacia especímenes que tienen una especial protección por encontrarse la supervivencia de estas especies amenazadas o en una situación crítica. Eh, es importante tener en cuenta que, que el el furtivismo ha tenido una evolución hasta nuestros días y que cada vez resulta más frecuente encontrarse casos en los que los cazadores furtivos utilizan técnicas de ocultación, materiales tecnológicos totalmente avanzados ¿no? y también ello dificulta un poco la, la identificación, la capacidad de respuesta de, por parte de, de las autoridades.
4: Mueve mucho dinero.
2: Además tenemos que tener en cuenta que el furtivismo hoy en día es objeto de, de organizaciones y grupos criminales. En muchos casos de estas actividades ilícitas les reportan grandes beneficios económicos mediante ya no solamente la oferta y la gestión de la propia actividad cinegética prohibida, sino también pues a raíz de, de los subproductos que, que la caza genera, eh, obtienen este tipo de beneficios. No hay que olvidarnos que el furtivismo se enmarca dentro de, de uno de los delitos medioambientales y recordar que según las últimas estimaciones de Interpol, estos delitos medioambientales se sitúan como los terceros más lucrativos, tan solo seguidos por los delitos de tráfico de drogas y de los delitos de falsificación, ¿no? encontramos con que todo aquello que afecta al medio ambiente se sitúa ya por los delitos, se sitúa por encima de los delitos de, de trata de seres humanos lo cual da un poco también la dimensión tan grande de este problema, de esta problemática
4: Luchar contra los furtivos
2: Bueno, la Guardia Civil la verdad que desarrolla numerosas operaciones en contra del furtivismo y sobre todo eh, nos encargamos de controlar y de que se cumpla la, la normativa cinegética respecto de esta temática. Eh, tenemos que tener en cuenta que verificamos no solamente el cumplimiento de la misma sino que en especial eh, estamos atención a los cupos, a los periodos en los que se produce esa caza a los métodos de captura que se utilizan a las ubicaciones, también al, al tipo de documentación ¿no? que deben de llevar los cazadores las licencias de caza, las licencias de armas y que sobre todo también decir que investigamos los delitos de caza furtiva tanto cuando se consideran especies cinegéticas como protegidas al final eh, todo, todo redunda en los ecosistemas y en el mantenimiento y en el equilibrio de la biodiversidad y porque una especie no esté protegida no significa que no se haya cometido el delito, eso también hay, hay que dejarlo bastante claro realizamos también numerosas inspecciones y control de establecimientos y de personas relacionados con el mundo de la caza eh, digamos que hacemos una inspección exhaustiva de toda la cadena que tenga que ver, que ver con, con ello desde el abatimiento de la pieza hasta la posible venta de, de subproductos de la misma
4: el seprona amor a la naturaleza
2: bueno por supuesto que, que la protección de los animales y del entorno en el que se encuentra de todos los ecosistemas todo lo que refiere al medio ambiente es uno de los baluartes de, de la guardia civil y más concretamente del Servicio de Protección de la Naturaleza. Nosotros siempre decimos que somos una gran familia sepronera y todos los componentes del cuerpo tenemos especial sensibilidad hacia, hacia los animales ¿no? que nos rodean. Con lo cual, el, el cuidado de los mismos y de que no se produzcan eh, infracciones y delitos contra ellos, pues es una de nuestras principales prioridades.
4: Joaquín Borquez, cuatro generaciones
0: de cazadores. Pasión por la caza Una persona se hace cazador porque
2: siente la pasión,
0: el veneno por la cinegética Suele ser muchas veces porque un amigo le ha llevado al campo o por tradición familiar. Tiene que levantarse de madrugada. Para ver salir el sol en el campo. Padecer el frío. Sufrir el calor. Tiene que invertir tiempo y dinero. Utilizar un vehículo todoterreno por caminos difíciles. Llenos de baches y piedras. Pero cuando ya está en el campo. Y ven a hacer el nuevo día. Te sientes libre. Conoces paisajes únicos. Agrestes y salvajes. Haces ejercicio físico. Te supone un gran esfuerzo conseguir derribar una perdiz o un conejo. Es algo tan satisfactorio. Que no tiene comparación. Al cazador le gustaría devolverle la vida a la pieza. Pero nosotros somos controladores de excedentes, no queremos un campo baldío, colocamos bebederos y comederos, abonamos nóminas de guarda, impuestos. mantenemos y regulamos el ecosistema. La sociedad se dará cuenta de que somos imprescindibles para mantener un equilibrio ecológico.
4: ¿Qué piensa un cazador de los furtivos?
0: Me molesta mucho el término cazador furtivo. Para ser cazador hoy en día en España se necesita realizar un examen del cazador para obtener la licencia de caza. Un examen para el permiso de armas Tienes que poseer un seguro Una licencia de caza Una tarjeta de un coto privado o social Los perros deben de tener la tarjeta veterinaria El chip y tener todas sus vacunas al día Tienes que adquirir cartuchos y una escopeta La caza es esfuerzo, dificultad, dar opciones a la pieza El furtivo mata animales de noche, Con focos, silenciadores Utiliza métodos prohibidos Y suele carecer de documentación También es insolvente y agresivo con los guardas de campo Hace sus capturas en época de veda o en acotados Este tipo de persona es en definitiva, un delincuente y un enemigo de los cazadores, quienes somos los más perjudicados.
5: Tengo que cazar o poner cepos. Así es como me gano la vida. Pero también es más que eso. Yo no creo que ninguna especie sea especialmente nociva para la naturaleza. Estoy convencido de que el hombre tiene un papel que jugar pero también ayudamos a mantener el equilibrio del ecosistema, como lo llaman ahora. Siempre y cuando solo tomemos lo que necesitamos, igual que hacen los animales. Toma, pero no pongas en peligro. Es el lema de los tramperos.
4: Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza.
5: Pues Desde la Real Federación Española de Caza, el furtivismo se ve efectivamente como un problema importante, un problema que atenta contra la biodiversidad. Pero sí tenemos que tener claro que el furtivo no es un cazador. Hay que diferenciar absolutamente lo que es furtivismo de caza. Muchas veces se utiliza de forma interesada y, de forma, y muy desafectada el unir hablar de caza furtiva. No es caza furtiva. El, el furtivo, es, el furtivismo es un delito y por tanto así hay que tratarlo. Desde la Real Federación Española de Caza estamos en contacto y en colaboración. Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a este respecto, y por supuesto, cualquier comportamiento referido a este tipo de prácticas delictivas, pues deberán de ser obviamente denunciados, perseguidos, incluso la Real Federación Española de Caza se personará en aquellos procedimientos que entienda como acusación, porque son cuestiones que, no, que nos afectan directamente, afectan a la sociedad, afectan a la biodiversidad y, por tanto, como garantes y custodios del territorio, la Real Federación Española de Cazada pues, actuará en consecuencia.
4: Sonidos de chovas, piquirrojas, cuervos y cariblancas. Carlos Sánchez es el director de investigación de Artemisa, una fundación que se encarga de investigar asuntos relacionados con la caza. Carlos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
4: ¿Se puede decir que la caza furtiva, la caza ilegal amenaza al medio ambiente y a la sostenibilidad de algunas especies?
3: Pues sí lo podemos afirmar, no a nivel, vamos a decir, general, hoy en día en, en España pero sí a nivel particular de fincas y cotos que sufren esta, esta lacra, esta, este furtivismo. A nosotros no nos gusta llamarlo ni siquiera caza furtiva, simplemente furtivismo. Eh, un problema que sigue ahí y que, y que causa verdaderos quebraderos de cabeza a mucha gente.
4: ¿Cómo puede afectar a las especies? ¿Eres veterinario? ¿Explícanos algún caso práctico?
3: Bueno, realmente el principal problema que tenemos, Javier, es que en el momento en que en una finca se realiza furtivismo, eh, sea de caza mayor, de caza menor o de, o de ambas, eh, evidentemente se rompe esa gestión que están haciendo eh, los propietarios o el, o el, o el coto social, eh, depende del caso, y eh, se, se, se tira por tierra pues todos esos, esos esfuerzos de, de esos cazadores y gestores y, por otro lado, hay consecuencias, puede haber consecuencias en, en otras especies. Eso sería lo más importante. Eh, después tendríamos, eh, por qué no decirlo, eh, esa persecución que todavía se dan algunos cotos sobre especies, especies protegidas, ¿no? que eso también pues, es algo que desde Fundación Artemisan eh, perseguimos y, y condenamos. Es de verdad eh, un, un problema muy grande y que tiene repercusiones eh, a distintos niveles.
4: ¿Dónde tiene mayor trascendencia e influencia la caza ilegal, la caza furtiva? ¿En las especies de lo que se denomina caza menor? ¿Pueden ser... ...liebres, ¿alguna ave o en la caza mayor... ...por ejemplo, los venados, los jabalíes.
3: Bueno, pues si, si un poco nos atenemos a, a, a las denuncias... ...a bueno, la información que vemos en medios de comunicación... ...sobre este tipo de sucesos... Eh, ...pensamos que tiene más que es un problema mayor eh, en, la, en la caza mayor... ...más a la redundancia, pero si es cierto... ...que todavía hay casos en cotos, y, y esto ha pasado también en, en Andalucía... ...de, de personas que roban, que roban perdices, de personas que furtivean eh, liebres y conejos... ...pero en global eh, seguimos viendo mucho problema... ...por ejemplo, pues eh, caza furtiva de, de ciervo, de jabalí, de cabra montés... ...es en la caza mayor donde el problema es más grande.
4: Y además esto tendrá un efecto en otras especies, si desaparece por ejemplo... ...el animal de un ciervo o otro tipo de animales... ...que pueda ser la comida de especies protegidas como el lince... ...al final afecta toda la cadena.
3: Exactamente, puede haber repercusiones en muchos niveles... ...desde como tú dices, en otras especies que necesiten... ...de conejos y perdices para sobrevivir... ...en el caso de la caza mayor si hay un problema fuerte de furtivismo... ...pues claro, esos animales que pastan... Que, que moldean el paisaje dejan de, de existir y hay una hay una cadena de, de, de efectos que en determinados casos ...puede ser muy, muy negativo.
4: Se puede decir que la naturaleza de Sabia... ...tiene una especie de equilibrio en las especies... ...y cuando se altera, porque el hombre interviene... ...porque el hombre depreda y caza ilegalmente... ...y lo que hace es extinguir o poner en peligro alguna de ellas... ...todo este equilibrio al que me refiero... ...pues corre un grave peligro para la sostenibilidad... ...y el medio ambiente de las especies.
3: Pues sí, no hay duda de que cuando, cuando se practica este, este furtivismo... ...puede haber unas, unas consecuencias muy malas... ...también hay que... Es decir, que hoy en día muchas fincas y cotos eh, son lo que son y tienen las especies que tienen por la mano del hombre, que es un poco el que, el que otorga el equilibrio, ese gestor, ese cazador, que invierte dinero, que invierte tiempo. Y evidentemente, si, si nos viene algún terrorista y, y nos hace pues, alguna picia de este estilo, pues, eh, pues está, está cargándose todo, todo ese esfuerzo que se ha puesto anteriormente.
4: Pues muchas gracias, Carlos. ...por el trabajo que hace desde Artemisa en esa investigación... ...y en esa preservación que hacen de la caza... ...como veterinario y como investigador, buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias a vosotros Javier.
4: Estamos en la Cañada de los Pájaros, la Puebla del Río... ...en la provincia de Sevilla, uno de los lugares del mundo... ...donde se puede decir que hay más aves... ...como una especie de reserva natural... ...con Maribel, que es la bióloga encargada... ...Maribel, en primer lugar... ...para ti, ¿qué es la caza ilegal?... ...viéndolo como una experta en la naturaleza... ...y sobre todo la conservación de las aves?...
1: ...pues, eh, la caza ilegal... ...me parece un ataque flagrante a la naturaleza... ...porque, es, o sea, yo no es que esté en contra de la caza... ...ni mucho menos, hombre, a mí no me gusta cazar... ...y no me gusta que maten las aves... ...pero bueno, entiendo que... ...pero siempre y cuando... ...se haga en las épocas que hay que hacerse... ...en el horario que hay que hacerse... ...y cobrando las piezas que están por ley... ...todo lo demás... ...es decir, la caza furtiva en este caso... ...la caza ilegal, como lo quieras llamar... ...es un ataque porque cazan de noche... ...no diferencian las especies... ...da igual que sean especies protegidas que no... ...cazan fuera de época, incluso en primavera... ...que puede disminuir la población... ...bastante disminuidas tenemos ya las poblaciones de aves... ...por diferentes motivos como para encima... ...sumarle esta puntilla ¿no? a, a las poblaciones... ...y además nosotros concretamente... ...con los programas de producción de especies amenazadas que llevamos a cabo... ...en concreto la cerceta pardilla... ...nos consta que caen muchas abatidas por cazadores furtivos".
4: No es el tema de los furtivos... ...son los plaguicidas, los cables eléctricos... ...en cualquier caso las aves siempre están amenazadas... ...este sonido que tenemos de fondo... ...un sonido característico de la cañada de los pájaros es impensable que no exista incluso en épocas de pandemia y de, de coronavirus. Eh, ¿Qué se puede hacer para combatir esta lacra que también existe dentro de la naturaleza que es la caza, la caza furtiva?
1: Pues es una pregunta complicada de responder. Hombre yo creo que eh, desde la Federación de Caza debiera de, aunque me consta que los cazadores no están a favor de, de la caza ilegal ¿eh? pero desde la Federación de Caza se debiera hacer más hincapié. Federación de Caza ...junto con las administraciones, junto con SEPRONA... Eh, ...que yo creo que son los, las tres patas... ...de la posible paliación de este problema... ...porque yo creo que no se va a terminar con él... ...y luego concienciación, concienciación y educación... ...de nuestro rico patrimonio natural... ...es que al final sobre las aves... ...ya no solamente por la naturaleza... ...que también por la biodiversidad... ...por todo lo que quieras eh, hablar... ...es que luego España es un país... ...fundamentalmente turístico... ...y las aves son un motor importante en el turismo, en el desarrollo sostenible, sobre todo en esta zona. Entonces yo creo que se está contribuyendo a que cada vez haya menos y todo eso al final afecta muchísimo, no solamente a las poblaciones, sino también a la propia vida de, de la gente de los pueblos. ¿no? Vamos a
4: recoger, eh, si te parece, estos sonidos que estamos escuchando ahora mismo.
1: Pues ahora mismo, flamencos, cigüeñas, hace poco ha sonado un tarrocanelo, es lo que más se escucha, aunque hay más sonido. Pero
4: es la cañada de los pájaros, un sitio inconfundible para los que no lo conozcan. ¿Cuántas especies hay aquí? ¿Sería impensable calcular el número de aves o es algo que se puede contabilizar, que se puede saber?
1: Bueno, especies hay cerca de 200 especies, eh, la mayoría, unas 180 o así, son autóctonas y el resto son aves exóticas. Y en eso está incluido también las aves salvajes que más o menos son las mismas que hay en las instalaciones. Ahora en primavera aparecerá el milano negro, por ejemplo, algunas veces aparecen halcones o algún pájaro que no esté en instalación, pero por lo general son las mismas. Y la cantidad depende de, de la época del año, de las condiciones climáticas. Eh, si el año es seco, pues aquí se juntan muchas más aves. Eh, por ejemplo, a final de este verano pasado, durante un par de meses o más hemos tenido más de 500 flamencos aquí. Es una alternativa, entonces cuando las condiciones exteriores son malas... ...falta de agua, falta de comida, etcétera... ...que se concentran muchos más... ...pero podemos apuntar 3, 4 aves en invernada... ...casi con seguridad. Sí, que
4: es un número considerable... ...qué curiosidades ha traído la pandemia, el coronavirus... ...a este espacio protegido de las aves... ...en este rincón de Andalucía y del sur de Europa... ...ha habido cosas curiosas que llame la atención... ...para nuestros oyentes...
1: ...pues curiosamente durante la, el confinamiento total... ...o sea, en los meses primeros de la pandemia... Eh, ...las aves estaban mucho más, mucho más sociables... ...claro, al no tener gente aquí viviendo... Eh, o, ...o paseando... ...pues era todo como mucho más suyo ¿no?... ...o sea es lo mismo que ha pasado en todas partes... ...pero que aquí sorprendentemente también... ...y luego el agua, la calidad del agua... ...el agua estaba mucho más transparente... ...de la falta de coches y de paso de aviones... ...que por aquí pesan muchos... ...se ha notado favorablemente para el espacio. Sí, que es la parte
4: positiva... ...la cara amable de todo esto que está pasando... ...¿qué programas lleváis vosotros... ...de colaboración con el SEPRONA... ...con la Guardia Civil para intentar... ...ayudar, preservar esas aves que sufren... ese toque desgraciado... ...que es la escopeta de un furtivo.
1: Bueno, programa como tal no llevamos... ...lo que sí es verdad... ...con los Seprona... ...sobre todo los de aquí de Puebla... ...y los de los alrededores también... ...no solamente con ellos... ...pues por ejemplo... ...para temas de decomiso de aves... ...o también... ...el, el personal que hace seguimiento... ...por ejemplo del programa de Cerceta Pardilla... ...cuenta con ellos... ...para, para que vayan a controlar furtivos... Eh, ...una colaboración de hace muchos años. Y ya
4: por último... ...en este espacio privilegiado en este día que tiene estos nubarrones grises... ...a esta hora de la tarde para todo nuestro oyente... ...¿qué recomendación le podemos dar a los más jóvenes... ...y sobre todo a esos eh, fuera de la ley, ¿no?... A esos furtivos que muchas veces no sé cómo actúan... ...pero desde luego están al margen de todo y no sabemos por qué hacen lo que hacen... Y en perjuicio de la naturaleza. Una cosa es la caza controlada y otra cosa es el furtivismo. ¿Qué recomendación como bióloga, como responsable de este espacio protegido nos puedes dar?
1: Pues yo les diría a los cazadores furtivos que cambien la caza, por la caza fotográfica por ejemplo, ¿no? Que van a disfrutar lo mismo y no hay pérdidas de, de vidas fuera de, de su tiempo ¿no? Porque es verdad que hay que cambiar el chip, hay que, hay que reconducir la caza como tantas otras cosas hacia ...hacia otro sentido para que todo... ...para que luego nuestros nietos, bisnietos, etcétera... ...puedan disfrutar de lo mismo que nosotros... ...y no creo que es muy egoísta".
4: -"Un sitio sin ave es un sitio sin vida... ...lo hemos visto en la película, en el cine... ...cuando llega ese fin del mundo, ese apocalipsis... ...no hemos fijado mucho en la imagen... ...de que si aparecía un pájaro volando... ...era símbolo de que había vida... ...por cierto, en la mascarilla, ¿qué ave lleva?... ...no la sé distinguir...
1: -"Pues es una grulla". Una
4: grulla", ¿no?... ¿Te la has hecho tú?
1: No, me la, me la han regalado, me la han regalado. Muy bonita, ¿eh? Sí, sí, gracias.
4: Pues aquí estamos, en esta pequeña laguna... ...que vemos al fondo los característicos flamencos... ...para eso estamos en Andalucía, ¿verdad?... ...qué más podemos añadir a nuestra fauna... ...que esta ave tan característica... ...con esas patas y clavada ahí en el, en el lodo, en el fango... ...buscando pues la comida a esta hora de la tarde... ...esperemos que haya servido de algo... ...esta visita aquí a la cañada de los pájaros... ...y sobre todo eh, luchar contra ese furtivismo... ...que nada ayuda a la conservación de la naturaleza... ...muchas gracias Baribel y os animo... ...a que sigáis haciendo lo que hacéis... ...que es bastante por todo lo que significa... ...la conservación de, de estas aves, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por darnos voz, gracias.
4: Escuchamos para finalizar, entre otros, a los cisnes cantores.
5: Oh, <laughs>
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.